0: au léqueur. oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences
0: Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Putain, t'as un petit petite à voleur aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien y Vous voulez porter plainte
2: euh, Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
1: Plan séquence Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère elle a un cul qui va très bien
2: les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage. Salut Ah, c'est ça Ah, tu me prends à mort
0: Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule il n'y a pas de hasard.
1: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
2: Bonsoir à tous et à toutes, désolé pour ce petit blanc, on s'était dit euh, une émission sans, sans pépin technique et ben voilà, le voilà premier, On papote, on, on papote. papote, on papote, et, euh, les génériques qui voilà. se termine pendant ce temps-là. <rire> C'est ça, exactement. Euh, et euh, on papote parce qu'on a eu une invitée que je vais présenter euh, tout de suite, Elsa de la Cinémathèque. Oui, bonsoir Elsa, tu vas bien
1: Bonsoir Solène, oui et Charles, oui ça va, très bien, merci.
2: On, on, on est ravis de, de t'accueillir, on va parler de, bah de, la, de la réouverture des salles et de la, de la réouverture de la cinémathèque par la même occasion, puisque vous avez commencé les projections lundi dernier. Oui. Et c'était trop bien, quoi, parce que c'était une belle découverte. Ah, merci. Ah, vraiment, ouais. Pour, pour l'époque, c'était assez novateur, euh, j'ai repensé au film après, et je me dis, il y a des plans, euh, l'histoire n'est pas révolutionnaire, mais euh, les, ouais. les plans du film sont assez euh, ouais, révolutionnaires pour l'époque. T'as vu euh, ça ouais, oh, ouais, ouais. La, trop... Oui, c'est magnifique.
1: L'intérêt, c'est... Ah oui, 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 hein. et les plans, et même euh, certaines... Euh certains travelling et tout, enfin c'est pas des travelling, il mmh. suit comme ça, on sait pas, on sait pas trop comment ah. il fait ouais, c'est Myraël Kalatozov c'était vraiment formellement, c'est incroyable okay. et une très belle photo, t'as ouais. raison aussi euh, mmh. là,
2: sur grand... là on voit euh, ouais. voilà, le, le grand écran qui mmh. nous avait tant manqué, euh, mmh. Charles est retourné dans les salles obscures aussi cet après-midi, oui, <rire> <rire> pour voir un chef dœuvre Mathilde <rire> euh, il va nous en parler tout à l'heure c'est ça euh, mais, si, euh, et puis tu as, voilà ce que tu es projectionniste euh, aussi et tu as voilà, euh, réouverture en vécu, direct, vécu, en live, l'émotion euh, des, des spectateurs
0: qui revenaient. Ouais, c'est vrai, c'est ouais.
2: Ouais, mmh. totalement vrai. Mmh. Euh, on va en parler aussi un petit peu quand même, parce qu'on voilà, n'était pas là la semaine, la semaine dernière. Euh, J'avais quelques infos, bah, notamment liées à cette réouverture. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres. Mmh. Euh, de plus de 2 millions de spectateurs en une semaine donc euh, ce qui est assez euh, important euh, parce qu'il y a le couvre-feu à 21h donc pas de séance du soir mmh. et, euh, et la jauge des 35% aussi euh, mmh. ce qui fait qu'il y a des salles qui sont remplies euh, avec cette jauge là enfin, c'était le cas lundi dernier c'était le euh, cas lundi
1: à la cinémathèque et moi je suis allée deux fois au, au studio ah, en plus, plus de la cinémathèque et les deux fois ils ont fait le max de la jauge et tout c'est impressionnant quoi. Mmh. Ça, alors bon je peux pas quelqu'un des studios en parlerait mieux que moi mais je pense qu'il y a beaucoup de salles qui sont remplies mmh. à 35% et même moi, j'ai voulu aller voir The Phaser et je suis arrivée euh, tranquille et il n'y avait plus de place. Ah. <rire> j'ai voilà. eu la chance cet
2: après-midi. Euh, du coup, je l'ai vue cet après-midi. Mm. Euh, mais on, oui, on, on peut parler de, de cette joie à 35% parce que toi, je sais qu'à Longer, où tu officies j'ai fait des séances aussi ce week-end où la jauge a été mmh. remplie à 35%. Et les gens sont... Euh, voilà, on a vu des gens heureux, euh, oh bah. souriants. Mmh. Euh, et ça faisait à la fois nous plaisir, parce que ça fait 7 mois qu'on euh, est au chômage partiel. Et, euh, et à la fois, euh, ouais, on était content pour ces spectateurs. Euh, mmh. voilà, de, et je ne sais pas si, veux, si tu veux témoigner de ça. Euh, ouais c'est ouais. vrai
0: qu'en plus, je ne sais pas trop à, à quoi m'attendre. C'est vrai qu'à la première réouverture, après le, le premier confinement... Les gens se sont pas précipités tout de suite dans, dans les mmh. salles. Il y a quand même eu trois mois de fermeture, à peu près, un peu plus même. Ouais, ça, ouais. Et euh, mmh. donc je savais pas trop si euh, là si les gens allaient euh, pareil parce que l'été dernier a été quand même c'est moyen euh, euh, quand euh, même euh, en mm -hmm. termes d'entrée hein. il y a quand même Tenet qui a été le gros blockbuster de l'été qui a fait un bid euh, monstrueux mm -hmm. hein. moi j'ai fait des séances à zéro avec Tenet quoi. Mm -hmm. <rire> Donc, ah ah ça... là.
1: mais aussi on n'imaginait pas que ça allait refermer pour sept ouais. mois on se disait j'irai après l'été fin les, ça ça on les gira, ouais. à reprendre en mm -hmm.
2: septembre mm -hmm. enfin, octobre surtout oui. où les entrées commençaient à un peu décoller parce que l'offre de films commençait aussi à être là
0: oui mais c'est vrai qu'en plus là il y avait beaucoup de films qui devaient sortir qui n'étaient pas sortis l'été dernier et Camelot qui était très attendu euh, James Bond qui est toujours euh, là mmh. ça fait un an et demi, plus d'un an qu'il est repoussé euh, et donc euh, là on a rouvert donc, la semaine dernière avec Adieu les cons et Drunk mmh. qui étaient les deux films qu'on devait passer la semaine où on a fermé euh, pour ce qui concerne le, le cinéma de Langer et euh, donc là effectivement les, les gens bah, deux films qui, qui, avaient, qui étaient très attendus, qui, qui étaient sortis, je sais plus, depuis mmh. trois semaines à peu près. Ouais, à peine. À, ouais. peine ouais. à peine, ouais. Et qui, qui, qui marchaient <rire> déjà bien. Et puis, bah, ouais. entre-temps, il y a eu la cérémonie des Césars euh, et les Oscars. Mmh. Donc, mmh. Euh, Adieu les cons a eu plusieurs Césars. Les Drunk a eu l'Oscar du meilleur film étranger, je ouais, ça, crois. C'est ça, je crois. Euh, ouais. Ouais. Ouais, et ouais. puis le César du meilleur film étranger aussi. aussi ouais. Donc, de la communication pendant cette fermeture. Donc, là, en rouvrant avec ces deux films, c'est vrai mmh. que c'était plutôt banco. Mmh. Euh, ça a bien marché. Oui. Et ouais, on a fait euh, complet avec la jauge. Oui. Euh, donc, à.
2: Ce que est des jauges, je, mine de rien, bah, ouais. ce pas des salles énormes. Hein, donc, euh, oh. Non, mais là, c'est vrai
0: que, par exemple, à, au cinéma de Langer, c'est 175 places euh, normalement. Là, 35%, ça faisait 61 ouais. places.
2: Ce qui est, est bien quand c'est hein. enfin, ouais. je pleine Enfin, oh. à, à 35%, je veux dire, quand on fait 60, mm. des, des fois, c'est des séances bien aux 60. En fait. Oui, ouais,
0: mais c'est vrai que ouais. donc, la, la, les 35%, pour des petites salles comme ça, ça nous faisait moins peur que, je pense, des gros cinémas. Parce ouais. que... Bah déjà, euh, remplir, faire 60, 60 personnes dans une séance, c'est pas tous les jours qu'on qu le fait. Mm. On est dans des, des cinémas, dans des petites communes. Mm. Donc, euh, donc, voilà, la moyenne est souvent quand même un peu en dessous de 60. Donc, mm. euh, voilà, mm. c'était pas euh, trop euh, pénalisant pour, pour nous. Je pense que dans les gros cinémas, peut-être comme les, les CGR, etc., où eux, ils ont des mm. très grosses salles, je pense que c'est un peu plus. Peut-être un peu plus pénalisant, 35%. Et, et,
2: et puis là, il n'y a pas des... Enfin, les grosses comédies vont, vont arriver. Ouais. Pas, voilà, pas, on n'a pas commencé, par exemple, avec « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», par exemple. Ou mmh. là, peut-être qu'on aurait fait des salles bah, peut-être ouais. à plus de 60, euh, pour le coup. Euh, mais, là, et, mais ça monte néanmoins 60 sur « Radio les cons » ou « Drunk ». Qu'il y a une appétence effectivement pour le cinéma, mmh. puisque en temps normal, peut-être que, en tout cas, drunk, en VO, dans le milieu rural, il va falloir ce est C'est pas non plus de... la VO, c'est pas ce qui marche le mieux. Mmh. Et il y a quand même une appétence mmh. pour ça en ce moment. Donc, mmh. euh,
1: ouais. bah, le MK2, le grand MK2 là au bord de la Seine à Paris, ouais. ils ont fait une séance à 6h du matin, <rire> il avait la queue, quoi. Ouais, ouais, les dingue. gens, ils sont retournés à 6h. Enfin, moi j'adore mmh. le cinéma, mais 6h du matin, euh, à prendre un métro, aussi, euh... ouais, c'est fou, quoi. Ouais,
2: c'est dingue. Ouais. C'était une histoire, ouais, c'est fou. Et pas mal de jeunes aussi, donc on on va voir aussi si ça se poursuit, oui. cette appétence du cinéma pour, euh, pour les des jeunes. Et tu parlais de James Bond. Euh, Je ne sais pas si vous avez eu l'info qui est tombée au aujourd'hui. Ah, euh, euh, la MGM, du coup, euh, Metro-Golin-Meyer. Vient d'être ouais. acheté euh, par Amazon Prime. Ah ouais, ouais. <rire> Pour, alors j'ai noté le montant parce Ils ont il acheté la MGM. 8 milliards ouais. de dollars, ouais. je crois. Ouais, oh, ah, ouais.
1: 8 milliards Donc, euh, et demi. Donc voilà, mmh.
2: tout le catalogue James Bond. Où, ce qui va se poser la question, c'est est-ce est... que. Euh, voilà, est-ce que le prochain James Bond, euh, dans certains pays, va sortir sur la plateforme ou pas euh, Ça va être. De... Ouais, Sachant
0: qu'il y a des films Amazon qui sortent au cinéma. Ouais. Par exemple, le dernier Woody Allen. Euh, mmh. les, les, certains des derniers Woody Allen sont produits par Amazon et euh, c'est vrai que ça m'a surpris de voir ah ouais, euh,
1: ouais Woody Allen c'est le gars qui a fait Annie Hall Manhattan Mais et tout ça maintenant <rire> ils vend ses films à Amazon ouais. et euh, aïe, aïe.
0: et, je et suis la, la, le dernier qui était sorti en salle le, le film commence par le logo Amazon qui est pas très beau en plus enfin, c'est une sorte de, de food d'aventure de cinéma qui écrit Amazon au dessus et euh, c'est un peu kitsch et là, j'étais, ah ouais quand même <rire> j'avais pas encore euh, vu le logo Amazon au cinéma <rire> Okay. Donc, oui, non, ouais, Woody il a... Allen, il a... a signé chez Amazon. Hein, mais...
2: Après, il y a bien Scorsese qui ouais. y eu chez Netflix. Euh... Oui, il
0: ouais. ouais, y en a d'autres aussi. Mais tu je dirais qu'il y a une différence où Amazon, il, il achète mm. vraiment des catalogues, etc. Ouais. Il, il produit, mais euh, Netflix s'impose vraiment plus comme un, un, un nouveau studio, un mm. nouveau producteur qui. Mm. Euh, qui permet aussi de produire des films qu'on ne produirait plus au cinéma, enfin que les états unis ne veulent plus faire. Par exemple, mmh. le dernier Scorsese, il n'aurait jamais été fait pour le cinéma. Mmh. Où David Fincher, il en parle beaucoup en disant qu'il est très content d'avoir signé à Netflix, même s'il aimerait que ses films sortent plutôt sur le grand écran. Mais euh, dans le système hollywoodien, on ne veut plus des films comme fait Fincher euh, pour le cinéma. Il, il en parle très bien, il y a toute une interview de, de lui qui, qui parle de tout ça. Et qui dit, bah ouais, j'ai aucun scrupule à aller chez Netflix parce qu'ils me donnent une liberté immense et ne euh, me demandent pas ce que, ce que je vais faire. Je ne pense pas qu'Amazon soit tout à fait dans le ouais. même état d'esprit. Euh, non. Je pense qu'ils ils sont là. Euh, ils essaient de prendre une part du marché, d'un marché là qui, qui grandit, qui est les plateformes, etc. Mais quand on va sur Amazon Prime, euh, la qualité du, du, du service est, est très loin derrière euh, Netflix hein, quand même. On, on a vraiment l'impression parfois qu'ils ont trouvé un, un vieux carton, au fond, avec des vieilles VHS. On, Tiens, regarde, <rire> vas-y, on, on va numériser tout ça, on balance tout. Et t'as beaucoup de films où t'as que la VF. Euh, ouais, oui. La qualité est, sou est souvent beaucoup moins bonne au niveau de la, de la vidéo. Ou parfois, il y, y a des films, tu vois, je sais plus l'autre jour, il y avait euh, le, le, la, la langue anglaise, euh, mais qu'avec des sous-titres danois pour euh, malentendants, enfin, c'était... C'est un peu, un peu, c'est un peu plus brouillon quand même.
1: Ah oui, alors ça va peut-être pas si bien fonctionner que ça. Enfin, je sais
0: pas. Bah, je sais si ça, pas ça marche parce que vu que mmh. l'abonnement Amazon comprend plein d'autres choses. C'est mmh. la livraison ah, express et ouais. tout. Ah, oui, Donc en je fait, je connais pas euh, bien, j'avoue. Ah. C'est, c'est un peu. Euh... Mais c'est sur oh. le long
2: terme. Moi, je enfin, après, on est à qu qu'au début, qu oui. la loi de la chronologie. Enfin, en tout cas, en France, la chronologie des médias là, est encore en discussion. Ouais. Il va y avoir encore des. La loi, je crois que c'est fin, fin juin, de, en juillet, fin, ça va être euh, très bientôt, il y, a, il y a le président de Canal, euh, fin Maxime Saada, là, qui, mmh. qui, a, qui a fait une interview là-dessus. Mais euh, moi, ce qui m'interroge, j'ai entendu une émission de radio il euh, n'y a pas très longtemps, c'est euh, la pérennité en fait, des œuvres qu'on peut découvrir sur Netflix ou Amazon. On avait déjà eu cette discussion-là, mais il y avait un journaliste, euh, c'était un « On aura tout vu » là sur, euh, sur Inter, mmh. euh, qui disait euh, « Au cinéma, on peut citer les derniers films qu'on a vus au cinéma euh, ?» Sont, sont forcément de soucis, ou des films qu'on qu a envie de voir. Sur Netflix et Amazon, la, la, la visibilité de ces œuvres-là, euh, je sais pas, si, enfin, après je ne suis pas sur ces plateformes-là, mais euh, quels sont les derniers films que tu as aimés, je ne sais pas, il y a deux mois euh, sur, euh, sur Netflix ou Amazon Prime C'est mm -hmm. peut-être plus compliqué sur le long terme. mais Je sais pas dans l'histoire tu vois du cinéma ou, mm. ou de la VOD si ces œuvres-là auront vraiment un impact dans l'histoire des œuvres audiovisuelles. Euh, non, on, je sais au pas, dé... ouais. on en est qu'au début donc, ouais, ouais, ouais. Ça, on n'a pas forcément de recul là-dessus mais c'est une question c'est enfin, une réflexion en fait que j'avais euh, là-dessus je sais pas À affaire à suivre on va parler de la, de la cinémathèque euh, de la réouverture euh, de... de la cinémathèque euh, avec pas rachetée euh... par Amazon non j'espère pas non je ça risque pas, pas. <rire> mais je pense qu'on les intéresse pas de <rire> toute façon <rire> et, euh, bah, et, déjà déjà euh... Quand vous euh, vous étiez... Euh, comment que vous avez appris euh, la réouverture euh, des, des, des salles Tu te rappelles euh, comment euh, tu l'as su euh Oui, très
1: bien. Oui, je m'en souviens très bien. En fait, il y avait euh, un peu des rumeurs, euh, parce qu'en fait, le gouvernement avait dit « Certains lieux culturels rouvriront à partir du 19 ». Mais quel lieu! Et donc il y avait des discussions entre Agnès et moi. Agnès pensait. Là, Agnès était plus euh, pessimiste que moi, euh, alors qu'avant euh, c'était le contraire. Elle dit non, ça va être que les musées, les billets, et tout ça. J'ai dit on ne sait jamais. Et je m'en souviens très bien. J'étais au bureau, puis je me suis dit tiens, je vais aller voir le monde. <rire> euh, voilà, des fois j'avoue, je fais des petites pauses, je déconnecte et je vais voir le monde.fr. Oh, je pense ça va. à Et hop, ça à venait Agnès, de sortir. Tu nous entends ça venait ça de. ne pas toujours, <rire> <rire> Elsa. Et ça venait de sortir, et on a vu dans l'article, dans donc la, la phase du 19 mai, il y avait les cinémas dedans. Bah, évidemment, on a été hyper heureuses, et puis très vite, on s'est attelé à faire euh, donc. Euh à reprogrammer. Bon, on y avait réfléchi parce mmh. qu'on avait, normalement, on termine mi-juin à peu près vers le 10 juin, par là, notre programmation. Et on espérait bien quand même reprogrammer euh, un peu quelque mmh. chose avant l'année, la saison prochaine. Mais là, du coup, euh, bah là du coup on a reprogrammé jusqu'au 12 juillet. Donc, on a presque deux mois de programmation parce que dès que les studios Donc, les, la plupart de nos séances, enfin, mmh. nos séances sont liées au studio. Les studios ont le 19 et le mercredi 19 et nous, on a repris tout de suite le lundi 24. Donc okay. là,
2: euh, jusqu'au 9 juin, il y a la jauge à 35% et le couvre-feu à, à 21h. Oui, vous avez ajusté aussi. C'est ça. Euh, du coup, on a mis vrai.
1: des films pas trop longs. Et normalement, nos séances ont lieu à 19h30. Mais là, la semaine dernière et les deux semaines qui viennent, on a pu, les studios ont pu nous donner un créneau à 19h. Et on met des films pas trop longs. Donc comme ça, les gens peuvent être à peu près chez eux, chez eux à peu près à 9h. <rire> oui, voilà. Donc mmh. euh,
2: là on, on a pu découvrir qu'en passent les, les cigognes l'année oui. lundi dernier, est-ce que tu veux nous parler là, des deux prochains films au moins jusqu'au 9 juin et puis après on parlera de, oui. de la programmation de juin enfin après, le 9, après oui. le 9
1: Et bien la semaine prochaine on passe alors ce, ce sont que des films qu'on avait euh, prévus de programmer, ouais. programmer et, et qu'on qu repasse sauf le de tout dernier je pourrais en parler après mmh. mais éventuellement donc on va vous passer euh, La rue de la honte de Mizoguchi un très grand film, Super, le ouais. dernier film de Mizoguchi, magnifique film, sur. on est à Tokyo dans les années 50, et ça, il se saisit d'un fait réel, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait encore des maisons closes, et le, le, le gouvernement décide d'interdire, enfin, de réprimer la prostitution, mais en réprimant les prostituées, en fait, évidemment. Donc, c'est un très beau film, ouais. Mizoguchi, c'est vraiment un grand, grand du cinéma, on, on voit des images de Tokyo des années 50, ce qui n'est pas dégoûtant, et... Euh, et c'est un film qui pose des questions que je trouve encore d'actualité aujourd'hui par rapport euh, à la prostitution. Et donc, il y a cinq portraits de femmes qui sont vraiment euh, poignants, très beaux. Moi, c'est... Si je puis me permettre... En fait, j'aime tous les films qu'on programme, mmh. mais celui-là, c'est peut-être mon petit chouchou. Et après, on passe White Side Story à 19h, qu'on devait passer à Noël et qui devait être présenté par les élèves de la section euh, cinéma de mmh. Balzac, enfin les élèves de première. Ce sera bien eux qui présenteront le film. Et... Euh, et eh bien, West ouais, Side Story, je pense que beaucoup de gens connaissent. Euh, donc, c'est euh, euh, Robert Wise, les chorégraphies de Jérôme euh, Jérôme Robin. Oui, c'est ça, Jérôme, oui, j'avais un doute. Et la, la, la musique de Bernstein. Et puis, bah, c'est cette histoire de Romeo et Juliette Urbain à New York, à Manhattan, précisément, entre des Blancs, euh, des, des, une bande de Blancs, fils d'ouvriers, enfin, de ouais populaires Blancs, les je crois que c'est les Jets et les Stark qui sont les, des, des Portoricains. Et puis, bah, évidemment une d'un être... clan qui est Nathalie Wood et d'un autre vont tomber amoureux et tout ça alors c'est une comédie musicale et c'est un film qui a révolutionné la comédie musicale vraiment euh... et qui
2: va être adapté oh. là en 2021 par Spielberg oui
1: hein. ça c'est ah. dans les studios depuis longtemps et d'ailleurs nous on avait, il devait sortir à Noël normalement ah oui et nous on s'était dit on va le faire en même temps ah oui et là on se dit bah, tant pis on ouais. n'attend pas Spielberg on le passe quand même <rire> mais on trouvait ça bien oui, l'idée que les gens puissent revoir les deux l'original et le nouveau dont d'ailleurs le, les échos quand ne sont pas tous bons, mais ouais, bon. on verra. Mmh. Mais mmh. là, vraiment, c'est magnifique au niveau des couleurs, des danses, des chorégraphies, euh, de la ville aussi, les, les, les terrains de sport. Les, ouais, bon, voilà.
2: Et euh, du coup, ça, ce sera le. Alors, le ça, c'est 7... le 7 juin
1: à 19h aussi. Venez pas à 19h30 ouais. surtout. Hein.
2: Et euh, bah, avant qu'on enchaîne sur le reste de la programmation, euh, du coup, j'avais calé une musique de What'sApp Story. Ah, euh, génial! Ouais, super. Jet C'est parti.
0: You're a jet, you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own company's expected, you're well protected, then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away, when you're a gent, you stay a
2: gent! Now, I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in. In out. Let's get cracking. Where
1: are you gonna find Bernardo? It ain't safe to go into PR territory. It'll be at the dance tonight at the gym. Yeah, but the gym's neutral territory. Hey, Rab, I'm gonna make nice with him. I'm only gonna challenge him. Great, Daddy-o. So this. everybody dress up sweet and sharp. Me Tony, me at the dance at the 10.
0: And walk tall. We always walk tall. We're Jets. The greatest. <laughs>
1: When you're a jet, you're the top cat in town You're the gold medal kid with a heavyweight crown When you're a jet, you're the a thing Little boy, you're
2: a man, little man, you're a king The jets are in gear, our cylinders are clinking The shots are clear, cause every Puerto Rican's
1: a lousy check. Here come the jets like a bat, how oh, the hell someone gets in our way Someone don't feel so well Here come the Jets, little world, Let the sky Better go underground, better run, better hide We're drawing the line, so keep your noses hidden We're hanging aside. The visitor's forbidden And we ain't kidding Here come the Jets, and we're gonna beat every last buggy gang On the whole buggy street, on the whole
2: soir sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. C'était... <rire> Pardon. <rire> J'ai merdé. Voilà, toujours Edouard Bert sur Radio Campus Tour. Et euh, on est toujours euh, avec, euh, avec Elsa euh, de la Cinémathèque. Et on, on va continuer ce, ce programme-là, parce qu'il va continuer euh, voilà, jusqu'au jusqu mois de juillet, euh, contrairement aux années, euh, aux, aux, aux années antérieures. Mais là, vu le contexte exceptionnel et qu'on ne pensait pas à rouvrir euh, mmh. de si tôt. Donc ouais. ça, c'est chouette. Ouais. Euh, et alors, au, au mois de juin, il y, y aura euh, ouais, toujours une, une programmation qui va être là décalée à 19h30. Du coup. Voilà, après, on retrouve
1: ouais. nos horaires euh, habituels, si je puis dire. Et euh, une jauge à 65 donc ça, ce sera pas mal. Parce ce que c'est vrai que lundi, on a refusé des gens. Mais si on avait une jauge à 65 ça, ça n'aurait pas été le cas. Mmh. Euh, et alors en fait le festival cinéma asiatique a lieu au studio d'habitude je crois en avril euh, du coup n'a pas eu lieu et décalé fin juin et du coup on, se, on passe deux films dans ce cadre là en partenariat avec eux. Euh, donc après le Mizoguchi dont je vous ai parlé on change de, ça reste le Japon mais c'est très différent, on va vous proposer la forteresse cachée d'Akira Kurosawa bah, c'est une fresque, c'est un film d'aventure ça se passe au Moyen-Âge c'est une histoire de samouraï avec deux clans rivaux et une princesse mais on parlait de Disney c'est pas une princesse de Disney hein. ah, elle, est géniale, elle est géniale, elle est d'une modernité, ouais. elle est en short elle fait du cheval, c'est vraiment super et puis avec Toshiro Mifune qui était son acteur fétiche et tout c'est
2: amitié avant l'heure, en fait.
1: C'est ça, c'est qu'elle amitié <rire> ouais, avant l'heure. et C'est une sorte ouais. de western japonais. Il hein, y a un côté euh, comme ah, ça, c'est vraiment vu, un film d'aventure. Si ah, c'est ces bien. Films, et ouais. puis, euh, c'est tout public. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Enfin, euh, euh, Alors, nous, on passe les films en VO. Mmh. Donc, euh, à 6 ans, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est vraiment... Euh, c'est pour grand... À partir mmh. des... La... C'est pour grand enfant mmh. et grand
0: C'est un des films qui a, qui a inspiré Lucas pour Star Wars Absolument Parce que la, for la forteresse cachée c'est l'étoile noire dans okay. Star Wars oui Directement il le, il le dit lui-même et...
1: Alors j'ai raconté la même chose à vos copains de béton Il y a quelques <rire> jours ouais. Et il y a un, forcément un copain de béton Qui a dit exactement la même chose voilà. Mais vous avez raison Oui absolument. Ensuite, on change de registre, on reste euh, en Asie, on reste au Japon, mais c'est totalement différent, parce que là, c'est un Ozu qu'on vous présente, crépuscule à Tokyo. Euh, alors là, c'est donc on est de nouveau à Tokyo, mais on n'est pas comme dans le Mizoguchi, dans une maison close, mais il y a là... Euh, C'est pas les mêmes réalisateurs, mais on retrouve là, euh, un, enfin, une grande élégance enfin dans les rapports entre les gens de ça. Là, on est euh, dans une famille au zoo de toute façon. Hein, C'est ouais, beaucoup, beaucoup d'histoires de famille. C est, c est des histoires de famille toujours. Euh, C'est un beau film euh, avec une, euh, mais je veux pas que ça vous repousse quand je dis ça, un peu mélancolique. C'est du zoo et très élégant. C'est l'histoire d'un père qui est avec euh, ses deux filles qui sont des jeunes adultes, des jeunes femmes et toutes les deux sont dans une situation délicate je vais pas trop vous dire euh, quoi, quoi et euh, ont du mal les gens sont très pudiques euh, peut-être, voilà et c'est les rapports entre ces trois personnages ce père qui s'inquiète pour ses filles qui ne veut pas trop le montrer et en même temps les filles on ne sait pas trop ce qui se passe et la mère n'est pas là mais on ne sait pas non plus ce qui se passe on ne sait pas, euh, et donc je ne vais pas vous dire donc c'est vraiment une belle chronique et puis Ozu c'est vraiment euh, c'est une grande élégance formelle là aussi euh, voilà
0: Ouais. C'est mon réalisateur japonais préféré. Uzu, ah bah oui. euh, je trouve ça extraordinaire. Ouais. C'est vraiment magnifique. Là, je là veux ouais. dire, c
1: euh...
0: Il y a une approche des choses oui. qui est euh, vraiment qui très touchante ouais. euh, dans son, de, de son esthétique et euh, dans sa mise en scène, etc. Il et y vraiment. Euh...
1: Ah mais absolument, ouais. quand on voit aux zoo, on a envie après de mettre un kimono, ah, oui, tout ouais. enlever chez soi, <rire> de, ça, ouais. de, de manger en tailleur par terre. <rire> avec, <rire> euh, non mais c'est vrai, c'est vraiment euh, très beau et c'est euh, ouais, comme tu dis, touchant et je trouve pas d'autre mot il y a une grande élégance mais sans que du tout, au contraire, c'est pas du tout cucu, d'orient. Ah, ouais, euh, c'est très fort fois. et ouais, c'est vraiment beau. alors évidemment, très fin, c'est oui. ouais,
0: mm. vraiment... Euh on voit rarement ça ailleurs même oui. aujourd'hui euh, cette finesse dans, dans les rapports entre les personnages oui. euh, même quand c'est compliqué en fait je sais pas il y a quelque chose qui euh, qui rend ces films vraiment vraiment euh, vraiment très beaux ouais.
1: Ah bah oui, oui, oui. Et puis formellement, ouais, voilà, ces maisons. Il filme un Japon encore un peu traditionnel, là, en mmh. 50. C'est encore des maisons avec des cloisons coulissantes et tout ça. C'est beau. Mais c'est loin d'être gnangnion, comme je disais, parce ah que non, je ne veux tout, pas ouais. trop raconter ouais, l'histoire, mais il y a quand même une des deux filles, surtout, qui est dans une situation compliquée, mmh. quoi. Mais euh, voilà, ça... ça... C'est des gens qui filment des gens, je pense, qui ont une grande intériorité. Mmh. Je sais pas, ouais, voilà. Et ça se ressent. Surtout, il sait montrer l'intériorité des personnages. Donc, euh, bon. Bon, bah, <rire> à Voir à la
2: cinématère. Ouais, oui. euh, mmh. Ça sera quand, ça euh, Alors,
1: ça, c'est le 28 juin. Okay. Et c'est un magnifique noir et blanc. Très franchement, ah, c'est oui, une photo oui. magnifique et la copie est superbe. Mmh. Donc, euh... Et mais... après, on revient. Enfin, on revient. Après, c'est Soy Cuba, ah, un film hâte, culte de, aussi. De, de
2: le découvrir. Euh, bah, j ai, j ai, voilà. j'ai pas encore acheté le, le Blu-ray qui me tendait les bras l'autre jour à, à la FNAC. Mais du coup, j'irai bah, le voir au cinéma.
1: Ah ben bah, franchement, <rire> achète le Blu-ray, mais découvre-le au cinéma. Ouais. d'abord, je vais le découvrir au cinéma <rire> ouais, et si jamais... Donc, c'est le même Kalatozov qu qui a fait ouais. « Quand passe les cigognes ». Et là, il est à la Havane, à Cuba. Et en fait, c'est un réalisateur soviétique. Et on lui passe une commande. Euh, en fait, c'est... Pas en... Castro n'est pas encore installé mais on est en pleine révolution et le, 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 le pouvoir soviétique lui passe commande de faire un film de, de, sur Cuba de montrer Cuba et un film de propagande en fait pour euh, pousser à la révolution castriste et donc il fait quatre portraits comme ça alors un étudiant, une famille de paysans une jeune femme bah, là aussi qui travaille dans un bar, c'est euh, limite, euh, enfin, la prostitution ou je veux, hein. Et puis euh, le, le, le quatrième portrait, on a un étudiant, un, un paysan, une famille. Et je ne sais plus, mais l'intérêt, alors l'intérêt, si c'est qu'on voit Cuba, par exemple, on voit la, la vie de famille, de pays, une famille des, des paysans cubains qui travaillent dans les champs, euh, et la famille, alors ils sont très pauvres, les enfants, enfin, on voit tout ça, euh, on voit... Euh, ah oui, si, le quatrième personnage, c'est un personnage plus aisé, et là, on voit la, la ville, euh, le, la partie riche de la ville, mmh. mais l'intérêt, c'est... Alors, l'intérêt fil... n'est pas que formel, parce que le film, en fait, il a, il a fortement déplu euh, à ceux qui avaient passé comment, parce que <rire> ben, je pense que c'est un peu trop moderne et que ça montre quand même des choses euh, pas,
2: euh, pas, euh... pas, pas,
1: pas, pas très reluisantes. Euh, mais en fait, il est d'une modernité formelle assez incroyable, et notamment à la fin, il y a une scène... Euh, une... Oh, je pense que. Non, je je peux pas le dire. Enfin, il filme une scène de rue. Il y a beaucoup de monde qui marche dans la rue. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et il le filme. Enfin, il y a à les moyens de l'époque, dans les années 50. Ouais. Il n'y avait pas. Puis il l'a fait avec trois euh, francs 6 sous. Hein. Euh, et c'est un peu mystérieux. c'est ne pas comment il l'a fait. Et ce film est culte, Scorsese, on en parlait en off, a adoré ce film, et il a, euh, bon, il a de l'argent Scorsese, mais quand même, il a acheté les droits de ce film et les copies. et c'est grâce à lui qu'on a pu le restaurer. Et il a même, parce qu'en fait, il a été longtemps invisible, ce film, et quand Scorsese l'a vu, euh, il l'a vu dans les années 80, le film avait déjà presque 30 ans, et il a dit... bon. Voilà, c'est une formule, mais mmh. il a dit « mais si j'avais vu ce film avant, je n'aurais pas fait moi-même les mêmes films ah ». Ouais. Ouais, ce film, formellement, est assez extraordinaire, il, est, euh, il y a vraiment des images euh, au niveau des cadrages, des plans des, et des mouvements de caméra, mmh. dont cette fameuse scène a un grand mouvement, c'est un plan unique, en fait, euh, immense, mais c'est un peu mystérieux, on pas, en fait, on ne sait pas comment il a fait c'est ah bah, drôle quoi
2: ah, j'ai hâte de découvrir ça ouais. au, au, au,
0: je, je viendrai au aussi je vous ai donné aussi
2: voilà et ensuite j'ai vu euh, tu nous as parlé du festival de cinéma asiatique, il y a un, un nouveau festival qui va oui. avoir le jour le festival cinéma et gastronomie, tu oui. peux nous en dire euh, deux, deux mots euh
1: bah, un petit peu alors euh, je suis pas euh, en gros c'est un festival qui est surtout porté par la mairie et les studio, un partenariat mairie studio, euh, nous ben, on est une structure municipale hein, donc euh, on a été, euh, on est associé euh, à ce festival, c'est une nouveauté euh, je crois que c'est un projet qui déjà, il en avait déjà été un peu question il y a quelques temps, mais c'est un projet là, qui est ressorti. Bon, ça a, peu, ça a du sens mmh. vu que Tours est une ville de cinéma et de gastronomie. Oui, euh, pardon, j'ai oublié de dire, j'en suis désolée, et avec l'Institut de la gastronomie, mmh. l'Institut la, la, de l'alimentation euh, de Tours. Oui, oui, mmh. non, c'est le troisième pilier. Là, mais <rire> euh, et, non, mais désolée, oui, voilà, parce qu'en fait, c'est un festival. Si j'ai bien tout compris, il y aura du cinéma, mais pas seulement du cinéma, aussi des événements euh, vraiment manger. liés à la gastronomie, manger ah, et peut-être boire. Ah, enfin, voilà. Avec, avec modération, je suis obligé de le dire. Bien euh, sûr. Voilà, ah, oui oui bien sûr. Oui, oui, oui. Non voilà. le but c'est pas d'être <rire> bon <à de> <rire> <rire> Voilà. <rire> mais euh, non voilà c'est un peu ces trois piliers là. Et nous, bah, cinémathèque, structure municipale, on est, à, on propose une euh, une, une projection, projection le 12 juillet parce que de mémoire, j'avoue que j'ai plus les dates en tête vraiment du festival mais c'est... Ça on doit être genre du 8 au ouais. 13, quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà. Euh, et on va proposer Le festin de Babette. Euh, okay. Vous le connaissez pas, c'est un si. film danois euh, des années 80... J'ai fait un petit texte dessus aujourd'hui en plus. <rire> enfin, c'est un film qui n'est pas tout jeune mais qui n'est pas... Ça doit être 88 ou 89, je ne sais plus bien, de Tout Gabriel Abcet. 88, 88,
2: merci. <rire>
1: oui, en 88. Non, mais tu...
2: Oui, mais bon, voilà, oui, non, mais... Non, mais je rigole, je rigole.
1: <rire> Et, euh, bah, ça, je suis né bien avant, moi. Et euh, 87. Donc, 87, merci. Mais il bah, a eu l'Oscar en
2: 88. Oui.
1: Oui c'est un et beau que, film ouais. avec des belles images et en fait c'est l'histoire d'une... ça se passe sous la commune à Paris et il y a une femme qui va, f... qui va devoir fuir la commune qui parce qu'il y a de la répression Alors, fuir la répression des communards mais c'est pas du tout un film sur la commune, elle part euh, en au Danemark. Et là, elle tombe dans une communauté un peu coupée du monde et très austère, où les gens ne se parlent pas trop. Et ils vivent tous dans le souvenir d'un pasteur qui est décédé, qui, lui, unissait les gens, et ça Bref, et elle décide par un repas de relier un peu tout, toutes ces personnes du village. Et c'est donc euh, la la, la, la préparation du repas et puis le repas en lui-même et tout ce qui se passe pendant cette préparation de repas et le repas en lui-même c'est Stéphane Audran qui fait le rôle de Babette et très franchement alors si t'y vas que t'as pas trop mangé que t'as pas, <rire> voilà, tu ressors t'as vraiment envie de manger, c'est un beau film et c'est euh, comment dire, c'est intéressant de toute façon les scènes de table au cinéma, mmh. mais ce film est quand même euh, plastiquement très beau parce qu'en plus on est au Danemark et tout, très belle reconstitution des très belles scènes de Cuisine, parce que c'est voilà, c'est grandiose mmh. quoi. C'est pas une omelette. Ouais. Hein mmh. Et puis euh, c'est assez intéressant sur ce que ça raconte, comment le. Ben, en fait, la... elle délie les langues en mmh. fait, par Bien le goût, par le... Le... Ouais, voilà, c'est, c'est un beau film. On est contente de... de le passer.
2: Alors, sur euh, ouais. le Wikipédia du, du film, il y a tous les plats et toutes les boissons qu'il y a dans le film. Si ah il, oui. les gens veulent se faire le, euh, le menu du film, et alors je, je pense qu'il est vrai, hein, du coup, hein, c'est ouais. tous les plats. Il y a la soupe de tortue géante. Euh, voilà, il faut euh, trouver les ingrédients. Euh, il voilà, oui, ouais, faut ouais. une grande cuisine. <rire> voilà, c'est ça. Il y a des boissons aussi à côté. Il voilà. y, y a même des gens ouais, qui ont mis des photos des, euh, des plats. Voilà. Oui, il y en a ouais, qu'on a ouais. réussi à trouver de la tortue. C'est ça, c'est ça. Bah, aller à sur carrefour le là, euh, des le rayon planètes, tortue. Ouais. Ouais, c'est ça.
0: Peut-être <rire> en surgelé. Euh. Ouais.
1: Alors je sais pas s'il y aura, ouais c'est ça, des... des sirops de tortue ouais. lors du festival. Ouais, Peut-être que la. Je crois ouais. que ça se fait pas trop de ouais, tortue. Ouais.
0: L'institut
2: de la gastronomie <rire> fera les plats, euh, fera les plats du film après la séance. Euh, ah euh... alors il y a des tourtes et des gâteaux et tout ah. ça, ça, ça me paraît faisable. Euh, bah bon, on viendra manger on viendra.
0: Euh... Si il y a à manger on vient alors Si il y a à manger on vient
2: immédiatement euh...
0: Il faut avoir vu le film pour pouvoir manger ouais, ou... Ou pas, ah, ouais. euh... Euh,
2: Non mais
1: euh, Je pense non, que c'est une question ça, Qui intéresse de beaucoup de gens Oui les auditeurs veulent que savoir oui. <rire> Quoique ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un pot Et tout ça là, hein, En ouais. ce moment c'est un peu délicat un peu ouais. un ouais. Peu, ouais, euh, on... Je ne sais pas mmh. de où Ce qu'il y aura en fait
2: C'est dans un mois Il y aura sûrement de la documentation Sur ce festival là euh, bientôt, j'imagine. Ben, oui, oui,
1: oui, Donc, bien euh... sûr. Oui, 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 la, la com est un peu dans les, mmh. dans les tuyaux. Là. Ça, ça... Oui, oui, bien sûr, il y aura de la documentation.
2: Ouais, nickel. Et euh, du coup, là, ça s'arrête début juillet, et euh, oui. après, euh, du coup, tu nous parlais... Euh, Peut-être vous allez commencer plus tôt pas... Oui, euh, ouais. d'habitude,
1: on reprend euh, vers le 20 septembre. En général, mmh. on fait notre présentation de saison à la mi-septembre, on reprend vers le 20 septembre, et là, on reprend le 30 août. Okay. Donc, euh, on va reprendre, euh, voilà, comme vous... Euh, à Ciné-Off, on va plus travailler cet été que d'habitude. <rire> enfin, ou différemment, parce ouais. qu'en fait, il y a une partie de la programmation, pas tout, hein, pas complètement mmh. tout, mais qu'on va qu'on reporte. Mmh. Mais il y aura ah, oui. aussi mmh. pas mal de films, des films. Euh, pas programmé. 2021-22 hein. ne, ne 2021, mm. va pas être une copie de, ouais, de voilà, Mais euh, il mais y a une partie des films qu'on qu va repasser. Et, et, euh... et du
2: coup, pendant ce, ce laps de temps où, où il n'y a pas eu d'activité dans les salles obscures, euh, est-ce qu'il y a des films que tu as, Agnès, toi, vous avez découvert et qui vont être, euh, du coup, vous avez envie de proposer l'année prochaine ah, ah si oui! oui. S'il y a un film, par exemple, si, si, je ne sais pas si tu veux nous le citer, ou, ou si tu as découvert du coup, des, oui. des, des films pendant cette deuxième phase de, de pause forcée.
1: Ouais. Euh, ben bah oui, il y en a plusieurs. Euh... Euh, <rire> je suis dedans
2: tout le <rire> temps mais là, euh, voilà
1: euh, bah, par exemple il euh, y a Seul sur les Indomptés qu'on ne connaissait pas, qui est ressorti et il est, il est ressorti et on l'a on l'a vu et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le programme il euh, y a plusieurs, euh, oui oui bien hum. sûr mais là j'ai un petit blanc mais... ouais, tu reviendras nous en parler quoi, ouais. Que, ouais, que de, programmation... dès que j'aurai franchi la porte je dire c'est ça que j'aurais dû dire <rire> mais euh,
2: est-ce euh... que vous allez faire du coup des... Il y a le Festival de La Rochelle, là, aura lieu en juillet, oui. le Festival de Cannes, vous, vous allez à ces festivals-là ou... Alors nous, y a... à
1: Cannes, on n'y va pas, mais euh, on va à La Rochelle, ouais, et puis euh, bah, là, on va piocher des choses. Mm. Euh, on... 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 Oui, voilà. Euh, bah, par exemple, mais là, on connaissait ces films-là, mais ouais. c'était l'occasion, ils mm. font une rétrospective Rossellini, mm. donc il y a des Rossellini qui ressortent, magnifiques, on oui. va en passer. Il y a
2: Piala aussi. Il euh, y a, des, des y a -Piala, Piala
1: aussi, qui est à l'honneur. Oui, oui, on va, on va y aller. On on va aller voir. Ouais. Je suis désolée là de. Non mais c'est pas grave, <rire> c'est pas grave. Mais ça, oui, on a découvert nous, des nous choses. C'est qu'en fait il y a aussi des choses, on a encore un peu des interrogations. C pas, on n'a pas tout à fait fini notre programmation. C'est ça aussi Et la euh... chose. c'est
2: bien, ça va faire un ouais. petit teasing. Pour... Ouais. Il faut laisser du suspense ah, à tout. C'est ça. ça. <rire> je, je, je tease. Ouais. Et euh, du coup la, toute la programmation vous pouvez la retrouver sur le site de la cinémathèque
1: cinémathèque.tour.fr. Voilà. Ouais.
2: Et puis, euh, enfin, ou sur le site des, des studios aussi. Oui. Euh, bah mer merci beaucoup d'avoir euh, voilà, détaillé cette programmation. Et puis, on va passer une musique, le thème euh, de Mandibule, qui est sorti la semaine dernière, ah oui. le, euh, le film de Quentin Dupieux. Donc, le thème est signé par Métronomie. Et euh, voilà, on se retrouve euh, oh. tout de suite après. C'est une de cinéma! C'est une mission de cinéma! On s'égate! ces plans séquence C'est Radio Francus! Voilà, c'était le thème de métronomie de, qu'on peut entendre dans le film Mandibule. Je remercie encore Elsa qui. Il s'en va à l'instant. Merci encore. Et euh, voilà, on a parlé de la Cinémathèque il y a quelques instants, et euh, on va parler voilà, de, de Mandibule, et puis ensuite Charles nous parlera de son goût de cœur du moment pour Peninsula. Euh, C'est un peu ironique hein, dans ma voix, mais euh, non Mandibule, huitième euh, film de Quentin Dupieux que vous connaissez peut-être, sûrement, euh, puisque vous avez peut-être vu Au Poste ou Le Dain ces derniers films. Il a fait aussi euh, Réalité, euh, Steak, euh, Wound Cup, enfin. Voilà, il a quand même un, un, beau, euh, un beau CV, euh, Quentin, Quentin Dupieux. Il fait aussi de la musique. Euh, donc, euh, comment je pourrais vous décrire un peu Mandibule euh, On a deux gars, euh, vraiment deux paumés, qui s'appellent Jean-Gab et Manu, euh, deux, deux potes. Manu, il, il, il va se retrouver dans un nouveau plan. Il a toujours des plans. On a toujours un pote comme ça qui a, un, qui a... inquiète, je suis sur un plan, là. Donc, il a un plan pour récupérer un tout petit peu d'argent. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment trois fois... Enfin, pas une grosse somme d'argent, hein. je crois qu'on est euh, de mémoire, on est à 500 euros, donc c'est pas non plus euh, voilà des, des sommes énormes. Et puis il va embarquer son pote Jean Gab dans ce périple dont... et euh, voilà, c'est le début du film, hein, je vous spoil à peine, mais euh, il vole juste une voiture et dans cette voiture, dans le coffre, il y a une mouche géante. Voilà, c'est le début du film. Et, euh, <rire> et, dans, et du coup, ils vont il décide comme ça ils, de dompter cette mouche et de l'apprivoiser, ouais, ils disent à ah, cette mouche peut-être qu'elle peut nous rendre encore plus riches. Euh, voilà c'est dans leur tête c'est ça. Donc pendant tout le film ils essayent, ils tentent d'apprivoiser euh, la mouche. Vont-ils réussir Je ne vous dirai évidemment pas euh, la réponse. Et, euh, et dans ce périple évidemment ils vont découvrir c'est un genre de road movie, ils vont découvrir, enfin voilà ils rencontrent d'autres personnages euh, dans leur euh, dans leur voyage. Et c'est euh, bah, à la fois un road movie mais surtout un film aussi sur l'amitié de ces deux gars. Euh, euh, voilà qui sont euh ils réfléchissent pas forcément à ce qu'ils font, ils, ils, mais ils y croient vraiment. Hein. C'est ça qui est touchant dans leur jeu. C'est vraiment, euh, ils, ils y croient vraiment. Et euh, donc, il aime bien d'ailleurs Dupieux euh, tour, faire tourner des, des duos. Donc là, j'ai dit juste les noms des personnages, mais euh, ils sont incarnés par euh, Grégoire Ludig et David marsay qui sont euh, le duo du, du Palmachot, pour ceux qui, qui connaissent euh, sur, euh, voilà, su, su, sur internet. Si vous connaissez pas, vous tapez Palmachot. Et euh, donc, et ces deux personnages assez gentils, enfin voilà on a envie d'être leurs euh, leurs potes mais ils sont quand même un peu un peu idiots euh, voilà ils n'ont pas euh, ils ont pas inventé effectivement euh, grand chose mais euh, mais néanmoins ils sont pas ils sont pas méchants quoi hein. et euh, ils sont ils sont dans leur monde euh. et comme le palmachot euh, voilà ils ont ils, ils ont créé euh, quand même plusieurs personnages dans le palmachot Grégoire Ludwig et David Marsay et voilà euh, on capte Dupieux capte ces délires là aussi dans son film il n'y a pas forcément une voilà, faut pas force... enfin, débrancher votre cerveau pendant 1h20, hein, voilà, euh, essayez pas de trouver un sens forcément au film, je pense qu'il n'y en a pas forcément, euh, et c'est tant mieux comme ça, hein, il en faut des, des films aussi comme ça, <rire> euh, ça fait aussi du bien là, avec cette réouverture des, euh, des, des, des salles. Et euh, en plus de ce duo, quand même mention spéciale à Adèle et Xarkopoulos. Qui, euh, son personnage euh, n'arrête pas de crier dans le film. Hein, voilà, C'est son personnage qui est comme ça. Donc, euh, elle a eu un accident et, et ce qui fait que voilà. Elle, elle elle ne, elle ne parle qu'en criant, donc euh, au début ça peut être agaçant et puis euh, au final tu t'y fais et je trouve ça assez drôle en fait d'avoir fait ça. Et, euh, et voilà, que dire d'autre bah, Si que cette euh, mouche, alors, alors elle est loin de la mouche de Cronenberg, hein, on n'est pas dans un <rire> film d'horreur, <rire> on est quand même dans quelque chose de fantastique néanmoins, mais, euh, et, mais de réaliste euh, on y croit aussi à cette, à cette mouche. Et elle a été faite, j'ai noté, j'ai lu ça, grâce à des moulages et euh, une sculpture, du coup, qui est devenue euh, ensuite une marionnette. Et euh, donc le marionnettiste du film, c'est David Schaffman. Et c'est lui qui a fait les effets sur le. Il y a eu des effets de plateau, et après des effets numériques, mais euh, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites en, en plateau. C'est pas, pas du fond vert, quoi. Et euh, donc, la musique, on l'a entendue, hein, elle est assez, euh, as, assez légère, je trouve, et, euh, et puis intemporelle. Euh, J'aime bien cette musique un peu sifflée, là. Euh, euh, je trouve que ça, ça fonctionne bien. Bon, bref, hein, si vous voulez vous, vous détendre, là, euh, et découvrir un film, un, une comédie, il euh, n'y en a pas forcément euh, beaucoup en ce moment. Et euh, surtout, pas, surtout si vous aimez le palmacho, hein, si vous êtes. Euh, ouais, si euh, on va dire euh, vous n'aimez pas euh, de prime abord le palm macho, peut-être effectivement que ce, ce film-là vous allez euh, vous n'allez pas l'adorer. Donc peut-être passez votre chemin. Ouais, si vous voulez vous faire un avis, hein, il est au cinéma studio. Il dure une heure, euh, même pas une heure vingt, je crois. Donc euh, il est assez court. Donc euh, bah, voilà, s'il si y en a qui veulent néanmoins se faire euh, un avis. On va parler de Peninsula et puis je finirai par The Phaser un tout petit peu si il nous reste du temps. Propose quand même une toute petite musique, c'est un film, bah on n'en parlera pas ce soir, mais je vous conseille. c'est un c'est un drame euh, français de Slalom de Charlène Favier qui est sorti la semaine dernière aussi. Et je vous propose juste du coup une un bout de la de la BO du du film. On, on, voilà, c'est euh, signé euh, Alexandre Leyer. Euh, le et c'est la bande originale du film. l'homme que vous pouvez découvrir au cinéma euh, euh, studio. Alors, on va changer de cinéma, on va passer au CGR de Lyon, dans la salle euh, ICE, hein, je crois, ça. <rire> pour découvrir euh, Peninsula, euh, Charles.
0: Tout à fait, ouais. Peninsula, un film euh, donc coréen, sud-coréen, bien sûr, réalisé par euh, Sang, Sang Ho-yeon. -oh je vous <rire> bah, euh, euh, se pardonne. S'il y a des coréens qui nous écoutent, euh, désolé pour la prononciation. Euh un jeune réalisateur oui, de 43 ans qui, euh, qui avait déjà réalisé euh, Le Dernier Train pour Bussan, euh, un film de zombies. Et, euh, et Peninsula, en fait, est la suite directe du Dernier Train pour Busan Je ne sais pas comment on se nomme cette ville. Euh, donc, voilà. Bon, avec un casting d'acteurs de, 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 coréens que peu connu euh, du, du grand public, hein. moi le premier je ne les connaissais pas, euh, donc c'est euh, un film qui, a été, qui était à Cannes l'an dernier, euh, qui avait fait partie mmh. de la section officielle de Cannes en, en 2020. Euh, donc ça se passe donc, quatre ans après Dernier train pour Bussan, euh, il ne reste donc que quelques groupes de zombies dans la péninsule euh, et euh, un groupe de soldats forcés d'y retourner, euh, découvre des survivants non contaminés qui se sont regroupés dans, dans une bande qui est devenue bien plus dangereuse que les zombies. donc On retrouve les lignes assez classiques du, du film de zombies, de euh, voilà, Walking Dead ou, euh, ou euh, de, de, plein de films de zombies. C'est un peu la mode, hein, les films de zombies, et ce film surfe clairement sur, sur cette mode de, de, de films de zombies, sans y apporter euh, grand chose, hein. enfin c'est pas le, la prétention du tout du, du film. Euh, effectivement, moi j'ai pas accroché plus que ça, alors euh, moi j'aime pas, pas descendre les films, parce que c'est pas, pas intérêt c'est mon avis personnel. Mais t as,
2: t as été déçu en tout cas de... T as été déçu par rapport ouais, voilà. à... peut-être à une attente mmh. que tu avais aussi du film N
0: Non, j'avais pas spécialement d'attente euh, particulière, parce qu'en en fait j'avais pas accroché plus que ça ouais. le dernier train pour mmh. Bussin non plus. Mais j'ai trouvé quand même plus intéressant. Euh, en fait je, je pense que ce qui fait que j'ai pas accroché plus que ça, c'est pas spécialement que ce soit un... un un mauvais film, mmh. c'est que c'est un film d'action euh, vraiment type asiatique. Euh, C'est-à-dire que c'est pas vraiment le genre de film qui est fait pour un public occidental. C'est le genre de film qui est construit vraiment pour le public asiatique qui sont très très friands de, de, de films d'action. Euh, et euh, et il y, y, y a des règles un peu dans les films d'action euh, là-bas, il y, y, y a des grandes scènes d'émotion qui, qui je trouve un peu, un peu lourdes parfois, des grosses scènes d'action qui, qui, qui sont très très longues, il y a des scènes d'action-émotion où ils arrivent à mélanger les deux, où il y a de l'action et en même temps ils essayent de tirer les larmes en butant des zombies, enfin, et puis euh, parce qu'il y a des sacrifices et tout, blablabla, bla bla. et donc, ouais, moi, je, j'accroche je, je, pas trop à ce style de film. J'adore les films de zombies. Le style de film d'action euh, asiatique, j'accroche euh, pas trop. Mais c'est vrai qu'on euh, peut remarquer ce, ce, cette construction de films euh, d'action. On le retrouve dans beaucoup de films américains aujourd'hui. Parce que euh, on, tout le monde ne le sait pas, mais beaucoup de films euh, sont faits pour le marché asiatique, même des oui. films américains. Particulièrement les James Bond, qui, euh, qui cartonnent pas euh, plus que ça en Europe ni même aux états unis mais qui font des cartons euh, les James Bond ça cartonne euh, sur le, dans toute l'Asie donc il y a énormément de films d'action euh, même des films de super-héros etc voilà qui sont distribués partout dans le monde mais dans le fond comme il y a énormément d'investisseurs euh, financiers qui euh, sont euh, qui viennent d'Asie il y a énormément d'argent qui vient d'Asie dans ces films d'action américains, effectivement, ça a beaucoup changé la façon de faire des, des films. Et euh, s'il y a énormément de scènes d'action, par exemple, dans James Bond, beaucoup plus qu'à une époque, et que ces scènes d'action sont de plus en plus longues, c'est parce que les Asiatiques aiment ça. Les pays asiatiques aiment vraiment, sont très friands de ça, et ça cartonne là-bas. Ça fait beaucoup plus d'entrées. Les films rentabilisent plus sur le marché euh, asiatique qu'en Europe et même aux, aux États-Unis. Et euh...
2: Il se crée beaucoup de ça, là, en Chine, Ouais, ouais, ouais. Et, et ça, c'est vraiment stats, pas vois, un
0: truc énorme. que je que J'ai pensé, ouais. il y a beaucoup de discussions autour de ça. Euh, J'ai encore lu une interview il y a deux jours d'un des acteurs des Monty Python. J'ai oublié le, le nom, le, le plus grand. Euh... Rig... Non, non l'autre. Euh... <rire> et qui parlait de ça, qui a, qui a joué dans un dans des James Bond il y a quelques années et, euh, et qui regrettait il, il le disait lui-même, il fait en fait euh, sur le tournage on sentait qu'il y avait du pognon qui venait euh, d'investisseurs de, 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 asiatiques et euh, donc il fallait faire des scènes d'action à rallonge à rallonge parce que euh, les producteurs le disaient lui-même, il fait voilà ça va marcher là-bas grâce à ça.
2: Et oui, il est un peu long hein, le film, enfin euh, il, il dure quasiment deux heures hein, euh, au
0: Oui 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 <rire> voilà, donc euh, je pense que voilà pour un public qui aime les, les <rire> films asiatiques euh, films d'action, etc euh, allez-y, euh, vous n'avez pas vous ennuyer hein, euh, et euh, après voilà si on est moins friand de ce genre de film ça peut moins marcher quoi
2: et ben bah, très bien voilà. dans Acai Ice du coup au CGR et puis peut-être dans d'autres salles du coup euh, dans, dans l'agglomération on va finir euh, alors tout autre film hein, là pour le coup euh, on repasse au studio mais euh, enfin on repasse au studio pas que d'ailleurs parce que j'ai vu qu'il était il y a une sortie de ce film alors j'ai pas euh, le nombre de copies mais en tout cas à Tours il est dans tous les cinémas donc euh, voilà, vous, pouvez, vous avez le choix d'aller le voir en VF, en VO, au, au Cinéma Studio, mais aussi ouais, à Cine-et-Loire, au De Lyon et au CGR Centre. Euh, « The phaser de Florian Zeller, qui a obtenu euh, deux Oscars. Euh, Florian Zeller, c'est un, un Français, c'est son premier film. Donc Pour un premier film, voilà, il a reçu l'Oscar euh, de la meilleure adaptation, enfin scénario adapté, et, euh, et euh, c'est pas lui personnellement, mais Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Euh, donc euh, pas mal pour un, pour un premier long métrage même si euh, voilà, dans, dans le milieu culturel Florian Zeller c'est avant tout un, un écrivain et, et un auteur de théâtre à la base et d'ailleurs le point de départ du film c'est quand même l'adaptation de sa pièce de théâtre euh, le père euh, qu'il avait euh, créé en 2012, euh, du coup, euh, à, à Paris. Et, euh, et il a euh, aussi écrit, enfin, euh, en tout cas son film, quand il a eu l'idée euh, d'adapter son film, il a pensé tout de suite à, euh, quasiment à Anthony Hopkins. Donc euh, il a eu de la chance qu'Anthony Hopkins. Euh, bah, accepte. C'est vrai que quand on voit voilà, The Father, Florian Zeller, on, on, on se dit comment il a eu euh, l'aval de faire une, pour sa première réalisation un film euh, voilà, euh, aux états unis quoi. On se dit qu'il faut être quand même un peu couillu euh, et en fait Anthony Hopkins bah, a adoré le, le scénario et il a dit oui et le film s'est fait aussi comme ça grâce bah, au nom d'Anthony Hopkins. Hein, oui, ça, dès ça... qu'il y a une star
0: qui bah, s'accroche à ton projet ça y est c'est bon, c est, c est ça débloque tout le ouais, reste. Voilà.
2: Hein. donc euh, Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui connaissent pas Anthony Hopkins, euh, Anthony Hopkins, c'est quand même le silence des anneaux, arrivé. Euh, Elephant Man, Dracula, j'en passe. Euh, donc voilà, grande star aux états unis Le rite aussi, où il avait eu son premier oui, Oscar. Ouais. Et là, c'est son deuxième, effectivement. Et euh, alors euh, The Father ça met en scène du coup Anthony, euh, 84 ans, qui perd euh, peu à peu la, la mémoire. Et mm -hmm. le point de vue du film est vraiment celui d'Anthony, et je trouve que c'est là que ça fait la richesse vraiment du du film et que le scénario est assez assez malin. Euh, ça nous fait perdre un peu nos repères, le scénario, et je trouve vraiment euh, assez euh, bah, ouais, assez bien joué euh, pour pour ça. On est un peu désorienté, comme peut l'être le personnage. Euh, et euh, voilà, on, on est perdu, on a beaucoup d'empathie pour tous les personnages du, du, du film, à la fois Anthony, mais aussi euh, bah, tout le, toute la famille qu'on peut voir, enfin surtout la, la fille euh, d'Anthony, euh, voilà, on va dire les, les dantes. Euh, J'ai vraiment aimé ouais, cette façon de mettre, mettre en scène euh, qui, qui embrase du coup ce, ce point de vue du, de, du personnage. Ça aurait pu être casse-gueule d'avoir un film vraiment... Euh, assez ouais vraiment larmoyant d'avoir un truc très très sociétal sur la fin de vie je m'attendais à rien en voyant le film je savais juste que c'était un personnage qui qui perdait peu à peu la mémoire mais je j'avais rien lu de spécial euh, sur, le, sur le film et c'est plutôt ouais, vraiment un drame psychologique aussi euh, et une il y a quand même une tension dans le film parce que le, la, la mise en scène et le scénario fait qu'il y a cette tension et, et qu'on ne sait pas forcément où ça va nous emmener donc ça je trouve ça assez bien joué on voit vraiment euh, l'obsession bah, ouais, euh, de, de cet homme et, euh, et je trouve ouais, vraiment le film assez, co assez cohérent et puis ouais, Anthony Hopkins enfin pas vu tous les films hein, qui étaient en compétition aux Oscars, donc bon, je vais pas faire euh, non plus euh, tercer de meilleur. Non, mais là, dans ce rôle là, en tout cas, il est oui, attachant, espègue, émouvant et puis détestable à, à d'autres moments, puisque voilà, il est il est vu, euh, c'est une personne vulnérable en fait, euh, donc euh, c'est euh, une personne qui peut dire ah, à un moment donné et puis. Euh, et puis et puis euh, il ne sait plus dans quel monde il est, donc euh, il va dire B après, euh, donc, euh, il est, et on voit l'impuissance de la, de la famille quoi, face, à, face à cette situation-là. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais juste vous dire si, euh, bah, que c'est assez touchant, et puis que ça parle d'une bah, certaine façon de, de la mémoire et de comment ça peut nous échapper tout ça à un moment donné de notre vie. Et puis ça rend hommage néanmoins aux aidants, à ceux qui restent. Donc euh seul bémol, voilà, j'ai dit hors antenne tout à l'heure mais voilà, c'est un huis clos, ça se passe dans un appartement quasiment tout le temps, donc euh, voilà, on, on étouffe un peu comme le personnage et bon, en ce moment, je sais pas si c'est forcément le, le meilleur film à voir mais c'est moins, moi j'ai trouvé que c'est un, un, un film intéressant donc euh, voilà, si vous voulez faire Il y a même pas une scène de...
0: sur une terrasse à un moment dans le film, non Non, euh... il enfin, ah, y a, y
2: a un, petit, un petit extérieur à un moment donné mais c'est pas euh, l'entièreté voilà, du film <rire> il dure un peu plus d'une heure et demie il est assez, assez court, hein. euh... Voilà, ça joue dans tous les cinémas, donc, euh, enfin de tours, donc euh, vous avez euh, VOVF, vous pouvez vous faire euh, votre... Euh, la VO en tout cas est, est chouette. Euh, et ben voilà, il est 20h, on va, on va se dire, euh, soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines, on, on verra à quelle cadence... En euh, euh, oh, ouais, ouais, <rire> on va sais voir pas. ça. On va voir ça. <rire> euh, et puis si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, euh, vous pouvez nous envoyer un... Un petit mail à plan séquence.com. Euh, tout de suite, reggae stories. Et puis, euh, bah, allez au cinéma, c'est rouvert. Ça y est. Ouais. <rire> euh, ciao,
0: ciao. ciao.